0: We zitten in de weken tussen, tussen Pasen en Hemelvaart en dat zijn de weken waarin we lezen in het Woord van God dat Jezus 40 dagen lang de discipelen onderwees over het Koninkrijk, heel specifiek hè? over het Koninkrijk. Vaak denken we, oké, okay, wat moeten we leren als kerk en waar moeten we allemaal in groeien? Maar hij besteedde 40 dagen. Hij wist, ik heb nog 40 dagen totdat ik word opgenomen in de hemel. Waar spendeer ik die aan? Aan het koninkrijk. En daarom willen we in de komende weken ook de principes van zijn koninkrijk bestuderen. Vorig jaar hebben we ook tussen Pasen en Hemelvaart, en zijn we zelfs nog wat doorgaan hebben... Een serie van zeven delen gedaan over de Kingdom of God. En vandaag wil ik starten met een nieuwe, wat kortere serie, maar over de principes van zijn koninkrijk. Want de principes van zijn koninkrijk bepalen uiteindelijk hoe jou en mijn leven eruit zien. Zijn principes bepalen uiteindelijk hoe zijn inwoners eruit zien. Want dat zijn de principes van zijn koninkrijk. En als we daar dan naar gaan kijken, dan is het belangrijk om te beseffen dat als we geloven in de koning, koning Jezus, dat het ook belangrijk is dat we vertrouwen op zijn principes. En normaal gesproken zeggen we, ja natuurlijk, dat is logisch, maar toch is dat in ons leven vaak, is dat toch nog wel een soort touwtrekken en een soort van spannend, iets waar, waar het een beetje spannend wordt, want... Ja, nee, ik geloof in hem en ik geloof in zijn goedheid en ik geloof in zijn trouw. Maar waarom zie ik het nog niet in mijn leven? Waarom zie ik het nu nog niet gebeuren? En dan neemt dat vertrouwen soms wat af. En is het moeilijk om dat vertrouwen daadwerkelijk vast te houden. Als we geloven in zijn koninkrijk en ons willen uitstrekken naar zijn koninkrijk... is het belangrijk om te beginnen bij het volgen van de principes van de koning zelf. Het koninkrijk is altijd verbonden... Aan de koning. We kunnen die twee niet loskoppelen. Die zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Dus als we het hebben over de principes van het koninkrijk, dan hebben we het ook over de principes van de koning. En durven we die dan ook echt te volgen. En die principes, de grondwet als het ware van het koninkrijk van God, die brengen heel veel verschillende dingen met zich mee. En daar gaan we de komende weken dus ook naar kijken. En vandaag wil ik beginnen bij de eerste en het Koninkrijk van God en de principes van het Koninkrijk van God brengen balans. Balans. En als er iets is waar de hele wereld naar op zoek is, op dit moment is het wel balans. Overal zie je mensen zoeken naar balans. En ze zoeken het in alle gaten en hoeken, maar iedereen is op zoek naar balans in zijn of haar leven. Balans in de samenleving, maar ook gewoon heel persoonlijk balans voor jezelf. En ik denk dat nooit eerder zoveel mensen uit balans zijn geweest en tegelijkertijd onwijs zoeken naar balans om zich weer stabiel te voelen en weer gelukkig te voelen. En het is ook een soort oplossend begrip geworden van ja, als je in balans bent, dan ben je gelukkig. Dat is wat je veel hoort van ja, je moet in balans zijn om stabiel te kunnen blijven, om gelukkig te kunnen zijn. En we doen alsof dat nieuw is, maar de Bijbel heeft het ons allang lang voorgeschreven en terwijl iedereen op zoek is naar de weg naar balans, missen we zo vaak de bron van balans en wordt die er buiten gehouden. En daarom willen we vandaag kijken naar het eerste principe van Gods Koninkrijk en hoe dat balans brengt in ons leven, want balans kan niet anders als vanuit God komen. En dat is niet een goedkope dooddoener, maar dat is de realiteit van zijn woord en, en de basis en het fundament van ons leven. Want als balans in ons leven komt door een factor van buiten, hoe kunnen we dan stabiel blijven van binnen? Weet je, zo vaak zoeken we balans eigenlijk in een factor naar buiten. Mensen zoeken het in, in yoga of mindfulness en dat zijn externe factoren. En mensen zoeken het in rust en stilte, want als ik maar genoeg in de rust ben en in de stilte ben, dan ben ik in balans. En het zijn weer externe factoren. En mensen zoeken het in liefde en relaties, want als dat in, in balans is, als dat, als dat het brengt in mijn leven, dan ben ik gelukkig, maar het zijn externe factoren. En ik wil je vandaag vragen, waarin zoek jij je balans? Waarin zoek jij je balans? Is het iets uiterlijks, is het van ja, ik ben altijd zo druk, dus ik moet nu rust nemen en tijd nemen voor mezelf. En is dat dan jouw balans? Of, of ik heb relaties nodig die om me heen staan, die er voor me zijn en is dat dan jouw balans? Want zolang we balans blijven zoeken in de externe factoren, zullen we nooit stabiel blijven van binnen. Want rust komt en gaat in je leven. En zelfs relaties kunnen komen en gaan in je leven, niet elke relatie, elke vriendschap is levenslang, soms verhuizen mensen, soms sterven mensen, relaties zijn niet voor altijd in jouw leven, het zijn externe factoren die jou niet in balans houden. Als onze stabiliteit ligt in relaties, agenda of onze rust, dan zal het altijd afhankelijk blijven en dan zullen we altijd heen en weer getrokken worden door de externe factoren van ons leven die een grote invloed spelen op ons leven. En onze balans ligt niet in die externe factoren, maar onze balans ligt in degene die in ons is komen wonen. En we gaan zo direct ontdekken dat in die grondwet van zijn Koninkrijk, het principe van zijn Koninkrijk... dat de liefde, en God is liefde, dat dat de basis is van de balans in ons leven. Het is het fundament, onze zekerheid, onze balans. En weet je, tegenwoordig lijkt het wel alsof balans de basis in ons leven. Want als we in balans zijn, dan zijn we gelukkig. Of dan hebben we het goed, of dan hebben we het voor elkaar... Maar balans hoort niet de baas te zijn in ons leven... want dan gaat balans een eigen leven leiden... maar balans moet de basis zijn van ons leven. Twee letters, verschil, maar een groot verschil. Balans moet niet de baas zijn van ons leven... maar de basis van ons leven, van waaruit we leven. En daarom kijken we naar de principes van Gods Koninkrijk vandaag... En die brengen balans in ons leven. En misschien niet gaan we kijken naar de invulling van ons leven of van die principes... maar echt naar het hart van die principes en het volgen van zijn principes. En we gaan straks lezen in Matthäus 22 en dan duiken we als het ware in um, een uitspraak van Jezus. We duiken in het moment dat Jezus net Jeruzalem is binnengegaan... En hij is Jeruzalem binnengekomen op een ezel. We hebben de intocht gehad. En net daarvoor zien we al dat er een kleine shift komt. Er komt een shift in, in hoe Jezus opereert. Want we zien eigenlijk vanaf dat moment dat hij heel erg richt op het Koninkrijk van God. Hij gaat onderwijzen over het Koninkrijk... En... En de, daar de lessen en de gelijkenissen over delen. En we zien ook een shift van uh, waar het eerst heel veel wonderen en tekenen waren. Dat hij nu de uitleg geeft over dat koninkrijk. Dus we zien een kleine verschuiving. Misschien wel een grote verschuiving. De focus is al een tijdje naar het koninkrijk van God geschoven. En waar we eerst dan zoveel lezen over die wonderen en tekenen zien we na de verheerlijking op de berg. Dat dat eigenlijk... Naar de achtergrond gaat en dat de woorden van Jezus de nadruk krijgen. En dat Jezus zich meer en meer richt op de teaching van het koninkrijk. We hebben de intocht gehad, hij is als koning onthaald. Maar hij zal ook als koning onbegrepen gaan worden. En dan op het gegeven moment um, hebben de hem uitgedaagd en heeft hij hen het zwijgen opgelegd en dan komen de fariseeërs bij hem. En daar wil ik hem oppakken met je. Je mag gaan staan voor het woord van God. Matthäus 22 vers 34 tot met 40. En dit is tegelijkertijd ook uh, de visie van de gemeente is gebouwd op deze versen. Love God, love people, love yourself. Vanuit de woorden die Jezus hier gaat spreken. Ik lees hem vanaf vers 34. Nadat die Farizeeën hadden vernomen dat hij de Sadduceeën tot het zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. En om hem op de proef te stellen, hem is Jezus, vroeg een van hen, een wetgeleerde, Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Dus dit was niet een oprechte vraag, ik wil leren, wat is nou het grootste gebod, hoe moet ik mijn leven vormgeven? Nee, dit was gewoon om hem op de proef te stellen. Dit was gewoon een manier om te kijken, kunnen we iets in Jezus vinden waardoor we hem te dood kunnen veroordelen? Want dat is waar ze continu mee bezig waren, ze wilden Jezus een kopje kleiner maken. Hij antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart en heel uw ziel en heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk, heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Deze twee geboden, hebt de Heerde God lief. En uw naaste als uzelf is de grondslag, is als het ware de, de, het fundament waarop al die andere regels, al die andere wetten gebouwd zijn. Dit is eigenlijk de hartslag van de wet en de profeten. Dit is het. Fundament. Dit is de voeding. Dit is de oorsprong daarvan. Deze twee geboden. Je mag lekker gaan zitten. Jezus wordt hier op de proef gesteld. En als hij dan op de proef gesteld wordt, hij is als koning onthaald, dan begint hij eigenlijk ook als koning te spreken. En dat is mooi, want... Terwijl die op de proef wordt gesteld en er wordt hem gevraagd: van ja, wat is dan het grootste gebod van de wet? Want weet je, die, die Sadduceeën en die schriftgeleerden, de Fariseeërs, die hadden die wet. Die hadden ze met dag en nacht erin gestampt. En die kennen ze van voor, van achter, binnen en buiten. Wauw, we zouden onder de indruk zijn van de Bijbelkennis die die gasten hadden. Maar ze hadden het hart achter de wet, hadden ze niet begrepen en hadden ze niet gepakt. En daarom probeerden ze hem nu weer op de proef te stellen. En Jezus kiest ervoor om dan even de grondwet van zijn koninkrijk daarover neer te leggen. De grondslag van de wet en de profeten: dat is het hele Oude Testament. De wet, de eerste boeken van Mozes en de profeten, daarna. We zien het hele Oude Testament is samen te vatten in de wet en in de profeten. We zien ook de verheerlijking op de berg, daar zien we ook dat Mozes en Elia komen. Mozes die de wet ontving, Elia, het beeld van de profeten. We zien dat daar de wet en de profeten samenkomen. En zo zien we ook dat Jezus hier zegt: van ja, daarin komt alles samen. De hele wet en de hele profeten, het hele Oude Testament, alles wat je tot nu toe hebt ontdekt, hebt gezien, hebt geleerd, komt samen in deze twee wetten. De grondwet van het Koninkrijk van God. De grondwet, de principes van het Koninkrijk van God. De liefde. Want de liefde is de drijfveer. Hebt de Heer God lief? Met heel uw hart, hele ziel en heel uw verstand. En dat is het grootste en eerste gebod. En daarnaast heb je uw naaste lief als uzelf. Dus het is allemaal gestoeld op de liefde. En die liefde, hou van God, hou van anderen, hou van jezelf. Is de drijfveer, is de voeding en is ook de balans van zijn koninkrijk. Weet je dat zonder de liefde het koninkrijk van God uit balans raakt? Eén, omdat Jezus is de koning. En de Bijbel zegt, God is liefde, hij geeft het niet alleen aan ons, maar hij is liefde. Dus de koning zelf, hij is liefde. Dus waar liefde zou ontbreken, zou het koninkrijk uit balans zijn. Want zonder koning Jezus is zijn koninkrijk uit balans. Maar ook waar de liefde in ons hart niet regeert, is het uit balans in ons leven. Zonder liefde is zijn koninkrijk uit balans, daarom moest hij ook zijn zoon geven. Want al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. En die zoon is liefde. Dus liefde is altijd het fundament en de drijfveer en de voeding en de balans van zijn koninkrijk. En daarom heeft hij zichzelf ook gegeven. Omdat hij liefde moest geven en omdat liefde het fundament moest zijn van het koninkrijk van God. En daarom zegt Jezus hier ook, ja hierin komt alles samen. Alles komt samen in dit principe. Dit brengt balans in het koninkrijk. Dit, brengt, dit is het fundament van het koninkrijk. Dit brengt stabiliteit in het koninkrijk. Dit is de grondwet van het koninkrijk. En als wij denken aan Gods wetten en Gods regels, dan, dan, dan nou bij sommigen gaan dan de haren al overeind staan. Oh, moet moeten niet wettig worden, rustig maar. We gaan juist het hart van zijn wetten en ik denk dat je heel anders tegen de wet gaat aankijken als ik uitleg waarom die wet is gegeven. Um, want het is niet om is te worden, maar Gods principes brengen balans voor ons. Weet je, God heeft zijn wetten niet nodig, God heeft zijn regels niet nodig, want hij is volmaakt, hij is heilig, hij is rechtvaardig, hij is goed, hij, hij, hij staat in die zin boven de wet. Weet je, de koning staat normaal gesproken ook boven de wet, wist je dat? Ik zat dat even te researchen, ik weet dat dat vroeger altijd zo was, dat de koning gewoon boven de wet stond. Maar zelfs nu, in Nederland hebben we daar wel wat, wat gradaties in de wetten in ingebouwd, zodat de koning nog wat ter verantwoording geroepen kan worden. Maar ik zat het op te zoeken, maar de koning van Frankrijk, de koning van Spanje, de koning van Engeland, ze staan allemaal boven de wet. De wet kan hun niks maken, waarom? omdat ze erboven staan. En zo staat God ook boven zijn wet. God had zijn wet niet nodig. Die is echt gegeven voor jou en voor mij. En dan denk je van, ja, maar wacht even. Uh, oh, uh, is die wet dan voor mij? Hier hoor ik een beetje zenuwachtig van. Nee, maar dat is omdat wij vaak kijken naar de uitwerkingen van de wet. En, en vooral naar de regels van de wet. De regeltjes in de wet. Maar die wet, alles, komt samen... In dat stukje liefde, dat is de drijfveer. En de principes en de wetten van zijn koninkrijk zijn er dus voor ons, om ons in balans te houden. De wet van Gods koninkrijk is voor ons en wij hebben het nodig. Niet om wettisch en onderdrukt te gaan leven, maar om in de vrijheid van zijn koninkrijk te kunnen wandelen, wist je dat? Daarom zijn de principes van zijn koninkrijk gegeven. Kijk, als ik zeg principes, dan denken we, ah, principes, dat is mooi. Als ik zeg wet, dan denken we, oh. Maar de principes van zijn koninkrijk, de regels en de wetten van zijn koninkrijk, die zijn gegeven voor ons. Zodat wij in vrijheid kunnen leven. De principes van zijn koninkrijk zijn er zodat wij in vreugde kunnen leven. De principes van zijn koninkrijk die zijn er zodat wij in veiligheid kunnen leven. Het is niet om ons te onderdrukken of iets, nee, want dit is het hart, dit is de grondslag. Liefde, niks anders dan liefde. En de principes van God en de principes van zijn koninkrijk vormen daarin de balans van ons leven. En we zijn vaak met z'n allen op zoek naar die balans. En we zoeken het in rust en regelmaat en reinheid en in wat we wel moeten doen en niet moeten doen. En, en de balans in onze agenda en noem maar op. Maar wat als de balans van ons leven nou niet zozeer bepaald wordt door wat we wel en niet doen. Maar dat de balans van ons leven bepaald wordt met wie we verbonden zijn. Want dan brengt het stabiliteit van binnen, want die verbinding zit van binnen. Wat we wel en niet doen, zijn weer die externe factoren. En kunnen ons het ene moment uit balans trekken en het andere moment denken we, nou het is lekker rustig, ik ben in balans. Maar wat nou als het niet gaat om wat we wel en niet doen of wat we wel en niet willen, maar dat het te maken heeft met wie we verbonden zijn. De principes van God, die zijn er voor ons, voor jou en voor mij, de wetten van zijn Koninkrijk, de wetten van het koninkrijk van Koning Jezus zijn er voor jou en voor mij en worden wordt samengevat dan. In: Heb de Heere God lief boven alles en uw naaste als uzelf. Dat is wat Jezus zegt. En misschien zeg je: Ja, maar ho hoezo haal je dan al die oude wetten aan? Want. Uh, we zijn toch vrijgekocht van de wet, de wet is vervuld door Jezus, hij ging aan het kruis en hij riep uit dat het is volbracht en nu is het vervuld en nu hebben we daar dus geen problemen meer, wij zijn niet onder de wet, nee maar wij zijn wel onder de wet van Jezus en weet je dat Jezus trouwens iets heel interessants zegt? Jezus zegt dan op een gegeven moment, ja er is u altijd gezegd, maar ik zeg u. En weet je dat die principes van Jezus veel verder gaan dan de wetten in het Oude Testament dan? Oude Testament zei: hey, Je zal geen overspel plegen. Maar ik zeg jou: kijk niet eens, begeer niet eens in je hart. De wet in het Oude Testament zegt van ja, je moet je, je naaste lief hebben. Maar ik zeg niet alleen je naaste moet je lief hebben, je moet ook je vijanden lief hebben. Oh, maar wacht eens even. Misschien is die wet van het koninkrijk nog wel heftiger dan de wet van het oude testament. Terwijl we denken altijd van onder die wet zijn we gelukkig vrijgekocht en hebben we niks meer mee te maken. Wat zijn jullie stil. Mooie boodschap hè. Ja. Ja de wet is goed. De wet van zijn koninkrijk. Niet de wet die we onszelf opleggen. De wet van zijn koninkrijk. Maar het is belangrijk om te beseffen dat die principes er voor ons zijn. En dat wij niet zonder die principes kunnen. En sterker nog, dat als wij zoeken naar balans in ons leven, dat we misschien eens op zoek moeten naar het hart van zijn principes. Want die brengen balans in ons leven. Weet je, ik vind het zo mooi. Jezus maakt ook een soort van de balans op, op dit moment. Hij maakt de balans op, want, want wat is nou het grootste gebod van, van al die wetten? Weet je, het zijn er honderden. Als je Leviticus doorleest en, en, en de boeken van Moos, honderden wetten. En wat is nou het allerbelangrijkste, vragen ze dan. En ze vraagt om hem op de proef te stellen en dat vind ik zo mooi. Want na alles wat er is gesproken, alle wetten die zijn gegeven, alle principes die zijn geschreven, kijkt hij niet naar de uitwerking, maar hij kijkt naar de grondslag. Hij kijkt niet naar hoe het uitgevoerd moet worden, maar hij kijkt naar de verdiepende laag. En als we het hebben over de balans in ons leven, kijken we zo vaak naar de uitwerking. Maar Jezus begint daar helemaal niet over, omdat hij niet kijkt naar de externe factoren en de uitwerking, maar hij begint bij de kern. En hij begint bij de liefde die de voeding is voor gezonde balans in ons leven. Vat het je op dat Jezus dan nergens spreekt over de balans tussen je relatie bouwen met God en het werken voor God? Dat Jezus daar helemaal nooit een uitspraak over doet Want daar moet je balans... In vinden of dat Jezus nergens het heeft over uh, rust en werken, dat hij daarin de balans, nee dat is door mensen bedachte manier van balans vinden, of dat Jezus heeft het ook niet over het, uh, de balans dus het kiezen voor jezelf en het kiezen voor anderen, uh, dat is weer een door mensen bedachte balans Jezus gaat een stapje dieper, wij kijken vaak van ja, zie je, ik heb te weinig voor mezelf gekozen, dus ik moet nu meer voor mezelf gaan kiezen, nee het probleem is niet dat je meer voor jezelf moet gaan kiezen, je moet meer van jezelf leren houden. Jezus maakt een verdiepingsslag. Want misschien denk jij dat die uitwendige keuze de oplossing is, ik moet meer tijd voor mezelf maken. Maar als de liefde voor jouzelf niet toeneemt daarin, dan zal je uiteindelijk innerlijk nog steeds niet in balans zijn, ook al ziet jouw tijdsbesteding er veel meer in balans uit. Dit is het hart van Jezus. Jezus kijkt niet naar het uiterlijke, de externe factoren, nee. Hij kijkt, hé, hey, maar hou jij echt genoeg van jezelf om in balans te zijn? Is jouw liefde voor God groot genoeg en is jouw liefde voor jezelf groot genoeg en jouw liefde voor anderen groot genoeg en verhouden die zich ook tot elkaar? Want je kan wel doen in je werken heel veel voor anderen, maar als je jezelf niet lief hebt, zegt Jezus hier in die kleine korte samenvatting, heb je naaste lief als jezelf. Je kan een naaste nooit meer lief hebben als jezelf, maar je kan wel meer voor een naaste doen als voor jezelf. En dat verwarren wij, want wij denken ja, uh, dat is liefde betonen, maar misschien is dat wel gewoon werken. Vanuit een gedachte, ik moet dat doen. Maar als je jezelf niet lief hebt, kan je ten diepste ook nooit op een dieper niveau die anderen lief hebben. En de tijd die je daarin spendeert, die zegt niet altijd iets over de kwaliteit van de balans. Omdat je die liefde voor jezelf misschien nog helemaal niet zo diep hebt. Het is tijd om de verdiepingslag te maken. En Jezus maakt die verdiepingsslag. Want Jezus die geeft dan niet tools om het in de praktijk te uit te voeren, maar wat geeft hij dan wel? Hij geeft het fundament van een gezonde balans. Die drie opdrachten, heb God lief, heb jezelf lief en heb anderen lief. En Jezus ziet ook dat ieder mens anders is. Ieder mens is anders en daarom gaat hij geen uitwerking geven. Daarom zegt hij ook niet, je moet 33% van je tijd zo verdelen. Of je moet het zo en zo, 50% voor God en 25% voor jezelf, 25% voor anderen. Hij gaat dat niet zo uitwerken, want hij weet dat ieder mens anders is. Dat ieder mens een unieke gave en roeping heeft. Dus die uitwerking die laat hij in onze relatie met God, maar hij gaat een stapje dieper. Want de uitwerking komt ten diepste vanuit... Die identiteit die je met je meedraagt. Dat is de balans in je leven. De liefde die daar echt is. Niet de uitwerking daarvan. Het fundament bestaat uit twee wetten die alles samen brengen. En als je je leven ziet als een weegschaal... die in balans moet zijn... dan zetten we vaak dingen tegenover elkaar. Dus wat denken we van... oké, okay, ik moet werken... Maar ik heb ook rust nodig en dan kan ik in balans blijven. Maar, maar ja, dat vind ik wel lastig, want uh, naast dat ik mijn werk heb, wil ik ook nog dienen in de kerk. En, um, en dienen van anderen. En ja, dan moet ik ook nog uh, meebouwen aan, uh, wow, aan het worshipteam in de kerk en dan zie je dat alles instort, omdat het gewoon te druk wordt. Waar het te druk wordt, storten dingen in. Dat is een goede geestelijke les gelijk. Het ga, gaat niet stuk, hè? het valt nog mee. Hè? Het is van... Maar dan moet ik ook weer extra chillen. Chillen, ik hoop dat je het kan lezen. Dan moet ik ook weer extra chillen. En, en zo zijn we eigenlijk een heel fragiel ding aan het bouwen. Want ja, ik hou ook wel een beetje van mezelf. Uh, dus, dus ik moet ook sporten, want uh, het is wel belangrijk dat ik gezond ben. Uh, maar ja, ik moet me ook geven in relaties, want als ik niet mezelf geef in relaties, ja, dan, dan, dan oh ik man, ik moet ook nog bidden. Ik weet niet eens meer waar ik de tijd vandaan moet halen. Kennen we dit? Ik heb geen idee waar ik de tijd vandaan moet halen. Ik heb nog zoveel dingen te doen en ik heb het nu nog niet eens over mijn gezin gehad en ik heb het nog niet eens over mijn vrouw, over mijn man gehad, over mijn kinderen. Ik heb het nog niet eens over mijn opleiding gehad. Ik heb het nog niet eens over ha! Ah! Hoe moet ik dit doen? Want mijn weegschaal is vol en de balans is zoek. Ik weet het niet meer. Ik kom hier niet uit. Ik, ik kan dit niet. Is het herkenbaar? Dat we soms met onze handen in ons haar zitten en kijken naar de balans van ons leven. En dat we niet weten hoe we het weer in balans moeten krijgen. En dat we niet weten hoe we ons leven moeten vormgeven op een gezonde manier. Waardoor we niet overwerkt, burn-out, totaal gestrest raken. En dan komt Jezus en die maakt de verdiepingslag. En dan komt Jezus en die zegt iets heel anders. Jezus zegt namelijk, die uitwerkingen, die bepalen niet de balans in jouw leven. Maar deze twee. Love God. Love people. Love yourself. Hebt de Heer God lief boven alles? En hebt u naast de lief als uzelf? En als die twee? wetten. Die twee wetten. En daarin is love God is de grootste. Daarom krijgt hij de ene kant. En aan de andere kant de liefde voor jezelf en daarin ook de liefde voor anderen. Als, als die de balans mogen brengen en als die de grondslag zijn van jouw leven, dan gaan daar gezonde keuzes uit voortkomen. Dan is het niet zo dat uiteindelijk jouw sport en jouw bidden en jouw chillen, en, en jouw rustmomenten, en jouw relaties, en jouw dienen, en jouw werken, en de kerk, dat die uiteindelijk in balans moeten komen, en dat die de balans bepalen, want dat zijn nog steeds al die externe factoren, die altijd wisselend zijn, want op het ene moment heb je meer relaties dan op het andere moment, en op ene moment is het in de kerk dan het andere moment. En het ene moment is het op je werk, is het chaos en het andere moment is het rust. En je blijft altijd, blijf je op de balans van de externe factoren en het blijft maar een beetje schommelen. Maar als alles is gebouwd vanuit de liefde, als alles is gebouwd vanuit die principes van God en de keuzes komen hieruit voor, dan worden de keuzes vanuit de gezonde balans gemaakt. Weet je, jouw keuzes moeten jou niet in balans brengen. Jouw balans moet jouw keuzes teweeg brengen. Dat is wat Jezus zegt als hij even de hele wet samenvat. Het is tijd om niet te, niet, niet te blijven kiezen om balans teweeg te brengen. Nee, die balans die moet van binnen al zijn waardoor we de juiste keuzes gaan maken. En zolang we het andersom doen, zolang we blijven kiezen om balans te krijgen, kan ik je verzekeren dat balans nooit langdurig aanwezig zal zijn. Want je zal steeds weer door externe factoren uit balans worden getrokken. Terwijl Jezus hier in de grondwet van zijn koninkrijk, in de principes van zijn koninkrijk, rust, vrede en balans brengt. In jouw leven, omdat dit het fundament is van waaruit jij je keuzes kan maken. Omdat dit dan het fundament is van waaruit jij leeft, omdat dit de principes zijn van het hart van God. Het is tijd om de balans op te maken in ons eigen leven. Het is tijd om misschien wel eens heel anders daarmee om te gaan en te leren kijken zoals Jezus daarnaar kijkt. Want herken je er niet een klein beetje in of een klein beetje heel veel in dat we door onze keuzes balans proberen te brengen in ons leven. In plaats van dat we in Gods principes onze balans vinden en daar gezonde keuzes uit gaan maken. Jezus... Jezus geeft hier balans voor jou en voor mij. Jezus geeft hier een enorme verdieping op wat wij in eerste instantie niet zien en wat die fariseers al die tijd hadden gemist. Die waren alleen maar bezig met het opvolgen van de uiterlijkheden in plaats van het leven vanuit het hart. En hoe vaak doen wij dat ook niet in de rust van ons leven en in de paniek van onze onrust... En de instabiliteit en onbalans die waarmee we worstelen, dat die ervoor zorgt van, ja, ik moet anders gaan kiezen, ik moet dit en dit, ik moet dit opzij zetten. En we maken impulsieve keuzes. We maken impulsieve keuzes. Oké, okay, ik ga nu hiermee starten, want dat brengt balans in mijn leven. Ik ga nu hiermee stoppen, want dan kom ik weer in evenwicht. Ik moet nu, nee. Nee, want als jouw keuzes nog steeds die balans moeten brengen, dan zal je steeds weer uit balans raken. Maar als de balans jouw keuzes gaat leiden, dan zal dat stabiliteit brengen. Jezus laat zien de principes van zijn koninkrijk. En Jezus geeft dan ook nog eens een volgorde voor balans. Alle wetten en regels waren er om het volk in balans te houden, om zich gezond te houden... En het zat hem dus niet alleen in het opvolgen van die wetten, maar de liefde van de koning die eronder lag. Ook al zag niet iedereen dat, ook al was het niet altijd even duidelijk. Maar in onze zoektocht naar balans is het eigenlijk heel erg vaak dat we God zelfs een beetje buitensluiten. En dat hij een soort onderdeel is in die zoektocht, terwijl we zoeken naar handvaten om ons aan vast te houden. En we schuiven in onze agenda, schrappen in onze bezigheden, voegen juist toe aan wat we doen. En God is... Een onderdeel van ons leven dat we in balans moeten brengen, dat is vaak de realiteit van ons leven. Terwijl hij eigenlijk de bron van liefde is die de basis is van onze balans. Balans gaat niet om wat je doet, maar om waarmee je je vult. En in het woord van God zijn volgordes altijd belangrijk. Volgordes zijn altijd belangrijk. We zien ook een soort van de wet van de eerste keer in het woord van God. Iedere keer als iets voor het eerst komt, dan wordt daar in principe heel krachtig neergelegd en is het heel erg belangrijk. En dat zien, dat zien we hierin ook weer. En volgorde van woorden, van handelingen, van gebeurtenissen zijn altijd van belang. Er zit altijd een diepere betekenis achter als we het woord lezen. En dat zien we hier dus ook, dat is een volgorde gegeven. De volgorde is belangrijk, dus de volgorde is één is God, twee ben jij en 2.2, dat is de ander. Dus één is God, 2.1, als ik het zo mag zeggen, dat ben jij en 2.2, dat is de ander. Die worden aan elkaar gekoppeld, maar heb je naast lief liefst zoals jezelf. Dus zoals betekent dat die eerst, eerst moet jij zelf daar zijn. Anders kan het niet. Dus het is niet die ander komt onder jou. Hij is wel daarin naast jou. Maar we hebben wel een 2.1 en een 2.2. Dus de volgorde die God geeft is hierin ontzettend belangrijk. Volgorde. Volg orde van God. Volg de orde. Misschien zit er in volgorde wel gewoon een opdracht om de orde te volgen. Misschien is dat ook wel waarom hij volgordes geeft, zodat we de orde gaan volgen. En, en volgen brengt dan orde. Misschien moeten we de principes van God nog meer leren volgen, want dat volgen brengt dan orde in ons leven. En lijkt dat niet te veel op de balans die we zoeken, de orde in ons leven. Volg de orde van Gods principes om balans te vinden. En heb je dan door dat God eerst vraagt om jezelf lief te hebben voordat je het kan delen met de ander. Heb je dan door dat God eerst vraagt om boven alles hem lief te hebben. Dat is altijd zijn hart, dat is altijd zijn, zijn verlangen om, om eerst die relatie zo te hebben. Want op het moment dat onze relatie zo goed is en sterk is, dan kan die zo ook vermenigvuldigen. Weet je, als, als jij zo verticaal krachtig gebouwd bent, dan brengt dat zo'n balans en zo'n kracht dat we horizontaal kunnen gaan uitdelen. Dat is wat het doet. Er is een bewuste volgorde. Weet je, en wanneer die drie vormen van liefde in je leven uit balans zijn, dan ben jij uit balans. Dan ben je niet stabiel. Hoeveel rust je ook neemt, hoeveel je ook bidt, hoe, hoe weinig je misschien ook doet. Of hoeveel je ook gaat doen voor anderen, omdat je denkt, ik moet in balans. Als die uit balans zijn, als die drie liefdes uit balans zijn. Love God, love people, love yourself. Als dat uit balans is, dan kun je zoveel doen om met activiteiten en tijdindeling iets in balans te krijgen. Je zal altijd uit balans zijn. Blijven, want de volgorde volgt de orde van God. Is niet voor niets gegeven. Weet je, ik, ik, ik moest denken aan. Ik hoor heel vaak mensen zeggen. Oh, ik was echt toe aan vakantie. Oh, ik was echt aan toe. Kennen we dat? Kijk. Ik was toe aan vakantie. Het is goed dat we er nu even drie weken tussenuit gaan. En, en, en ergens in ons hoofd. Denken we dan dat we door die vakantie de balans in ons leven weer herstellen? Want daarna kunnen we er weer tegenaan. Nu kan ik er wel weer een jaartje tegenaan. Herkennen we dat ook, dat we dat zeggen? Ja toch, dat is vaak wat we horen. Maar op het moment dat je toe bent aan vakantie... en er aan het einde van je vakantie pas weer echt tegenaan kan... dan leef je niet in balans. Dat is niet gebalanceerd leven. Nee, dat betekent dat je zeg maar... Elf maanden en anderhalve week uit balans heb geleefd, waardoor je drie weken nodig hebt, waardoor je denkt dat je weer in balans komt. Ik zeg je oprecht, ik werk er altijd keihard aan in mijn leven, om mijn leven zo vorm te geven, dat ik nooit het gevoel heb, als ik op vakantie ga, dit heb ik nodig. Daar ben ik altijd heel bewust mee bezig, al van jongs af aan. Ik, heb, ik kan oprecht zeggen, ik ben nog nooit op vakantie gegaan, dat ik dacht, oké, okay, dit heb ik nu echt even nodig. Want ik besef me, als ik dat heb, dan ben ik al die tijd daarvoor uit balans geweest. Want dat is niet, weet je, het is te veel heen en weer getrekt dan. En dan heb ik die liefdes, in dit geval voor mezelf, heb ik niet goed in balans gehouden. En dan werkt dat uiterlijk uit, dat ik mezelf op kan branden... of, of, of alleen maar aan anderen denken, of alleen maar... Weet je, dat, zelf, dat het zelf zo kan zijn... Misschien denk je niet van, oeh Jeroen, glad ijs. Ja, glad ijs, maar wel de waarheid. Um, dat als we onszelf alleen maar geven in onze liefde naar God, dat we daar ook gewoon vanuit balans kunnen raken. Want als we alleen maar op God gericht zijn, dan missen we, het tweede is daaraan gelijk. Dan, dan, dan missen we twee derde van wat God dus heel erg belangrijk vindt, wat Jezus als grondwet neerlegt. Dat missen we dan. Dus... Dus zelfs dat, en dat kan zo geestelijk en zo vroom kan dat overkomen en, en vaak kijken we nog tegen die mensen op ook, weet je wel, dat we denken van wauw, die is echt altijd alleen maar met God bezig. En dat is prachtig als iemand onwijs veel met God bezig is, maar als iemand zichzelf daardoor vergeet en anderen daarin verliest, dan is dat alsnog niet vanuit de hele drijfveer die Jezus geeft voor zijn koninkrijk, want die hele drijfveer die is gebouwd op love God, love people and yourself. Hou van God, van anderen en van jezelf. Dat is de balans van de principes van zijn koninkrijk. Leven naar de principes van het koninkrijk. Dat brengt balans in jouw leven. Niet de uitwerking, niet de keuzes die jou maakt. Jij maakt, maar jouw keuzes moeten vanuit die principes gaan komen. Waardoor je veel meer rust hebt en meer vrucht kan dragen. Weet je, dat is waarom de gemeente is gebouwd op, op deze pilaren. Heb de Heeruw God lief. Heb jezelf lief. En heb je naasten lief. Heb anderen lief. En dat is dan niet gebouwd op. op een bepaalde manier waarop we dat altijd moeten vormgeven, maar vanuit de liefde van het hart van de principes. Van Jezus zelf. Weet je, en, en dan, dan denk ik als de schepper van de aarde heeft jou vandaag erin op het oog. De, de Alpha en de omega, het begin en het eind, die kijkt vandaag naar jou en zijn hart gaat naar jou uit. En de koning der koningen geeft zijn principes voor jou. Want hij heeft zichzelf niet nodig. Hij geeft het voor jou omdat hij van jou houdt en om jou geeft. Liefde voor hem, liefde voor jezelf, liefde voor een ander. Het lijkt zo vaak alsof balans de basis in ons leven. Maar ik geloof dat vandaag een keuze gemaakt mag worden. Een switch mag komen waardoor het de basis is van ons leven. De basis is, en, en dan niet in het zoeken naar die externe factoren... maar het leven vanuit de grondprincipes van het Koninkrijk van God... waar Koning Jezus spreekt. Alles valt samen hierin. Het is de grondslag, het is, het hart, het is de hartslag. De hartslag van het Koninkrijk van God is... Dus, heb de Heer uw God lief en uw naaste als uzelf. Want we kunnen pas echt in balans leren leven... En die balans zal pas echt gaan komen als we de volgorde gaan volgen. Als we gaan volgen de orde van God. En dat brengt dan ook nog eens orde in ons leven, balans in ons leven. Ik wil vragen of de worship naar voren wil komen. En tegelijkertijd wil ik een oproep doen vandaag. Als jij op zoek bent naar balans in je leven, dan wil ik met je bidden. Dan wil ik met je bidden om... Om die keuze te maken, om dieper te gaan, om die hartslag te zoeken, die hartslag van het koninkrijk van God. Om niet te blijven hangen in de uiterlijke, de externe factoren, maar om die verdiepingsslag die Jezus maakte te gaan maken met elkaar. Want we hebben die verdiepingsslag nodig. Anders blijven we altijd afhankelijk van alles om ons heen. En zijn we niet langdurig stabiel en in balans. Je zou momenten hebben dat je denkt, oh ja, nu ben ik. Maar je zou momenten hebben dat je denkt, oh nee, hoe gaat dit nu? Het is tijd om de balans te vinden in de principes van zijn koninkrijk. De liefde van, van hem die in ons leeft. Die zichzelf heeft gegeven voor jou en voor mij. Als dat geldt voor jou, als jij op zoek bent naar balans in jouw leven. Wil ik je vragen om op te staan. Wil ik je vragen om je hand op je hart te leggen. En als je hier in de zaal bent, je mag opstaan. En ik wil voor je bidden. En als je thuis bent, ik wil je ook gewoon vragen om op te staan. En misschien denk je wel, na vandaag, ik wil hierover verder praten. Daar hebben we hulp.godcenter.gouda.nl voor. Het is niet alleen nu, we willen een moment voor je bidden. We willen ook in je investeren. We willen je ook helpen om die, die stappen te maken in de principes van God. Dus zorg dan ook dat je gewoon een mailtje stuurt. Dat je een mailtje stuurt, bel me alsjeblieft en zet je nummer erin. Ik heb hulp nodig om in die balans te komen. Als dat voor jou geldt, mag je nu gaan staan, wil ik met je bidden een moment. Ja, Heer. Heer, wat is het soms een lastige zoektocht naar balans in ons leven. Omdat we het zo vaak hebben gezien als iets uiterlijks. En als we, dat we het zien als gevolg van de keuzes van ons leven. Maar Heer Jezus, dank U wel dat als U dan de principes van uw Koninkrijk gaat neerleggen. Dat, dat, u, dat u komt met die verdiepingsslag. En dat U komt met, met de fundamenten. En dat dat is... De liefde en, en dat u liefde bent en, en dat het dan niet afhankelijk is van onze keuzes om balans te brengen. Maar dat we in u balans mogen vinden en in uw principes waardoor we gezonde keuzes gaan maken. En Heer, ik wil u op dit moment bidden voor een ieder die staat. Heer, uw hart klopt voor ze. Heer, uw liefde is... Voor hen, uit liefde voor hen ging u aan het kruis, droeg u elke struggle, elke pijn. Heer en ook elke onbalans om zo het koninkrijk te kunnen brengen. En de principes van uw koninkrijk te kunnen geven waardoor ze stabiel en in balans kunnen leven. Heer en ik bid heer dat ze allereerst mogen ontdekken dat het niet afhankelijk is van de keuzes die ze moeten maken. En de tijd die ze indelen maar dat het allereerst is in die liefde. Heer, hun liefde voor u, heer, maar ook juist die liefde, want die ontbreekt zo vaak, maar echt die diepe liefde voor henzelf, van waaruit ze ook weer liefde mogen uitdelen naar anderen. Heer, maar ik bid op, het moment, op dit moment voor een ieder die staat, dat u allereerst, heer, komt met een openbaring van uw liefde voor hen, waardoor ze een diepere liefde voor zichzelf zullen krijgen. Heer, dit zijn de principes van uw koninkrijk. De koning die niet komt om te heersen over de ander, maar die kwam om zich te geven voor de ander. Heer, niet een koning die vanuit een paleis af en toe wat rondstuurt door het koninkrijk, maar die zichzelf gaf voor het koninkrijk. Die niet liefde geeft, maar liefde is en zichzelf gegeven heeft. Heer, dit is wie u bent, dit is hoe u handelt, dit zijn de principes van hoe uw koninkrijk gebouwd wordt. Heer, en op dit moment bid ik voor een ieder die staat... dat ze die diepe liefde van u voor hen mogen voelen... en dat dat mag meebouwen aan het stukje. Houden van zichzelf. Heer, en dat het een dieper ontzag brengt... waardoor ze ook weer meer van u gaan houden. Heer, en dat een gevolg daarvan is... is dat ze liefde aan anderen willen geven. Heer, wek uw principes op op dit moment. Werk ze uit op dit moment. Heer, neem ons dieper mee. We willen die stap dieper gaan met elkaar. Niet aan de oppervlakte blijven, niet de uiterlijke kenmerken blijven zoeken en zien. Maar de grondslag, de verdieping, de hartslag erkennen. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven.